0: такое понятие нормально а что это такое в действительности не знает никто с самого детства нам вчесывали о том что мы должны быть нормальными все дети как дети посмотрим других и мы в течение своей жизни все больше ощущали эту вот потребность быть нормальным Потребность стремиться к какой-то норме. И, естественно, мы не видели, что мы нормальны. Ну вот я, например, вот для большинства людей я же ненормальный. Я вот записываю какие-то подкасты странные. Это уже для многих ненормально. Я занимаюсь китайской медициной иголки колю в людей. Это уже ненормально. Еще большая ненормальность, когда люди узнают, что я там 9 лет преподавал людям какие-то эзотеричные вещи. Интуицию развивать там, самопознание какое-то, легкость жизни какая-то. Секта, секта, говорят они сразу, я ненормален для этих людей. Я придуряюсь часто, я несу какую-нибудь чушь. Всякое бывает. И люди, конечно же, не воспринимают меня нормальным. Причем тот, кто считает, что я ненормален, в действительности такой же ненормальный. Он для себя, ему для себя кажется, что он чуть, чуть нормальнее, чем другие люди вокруг. Но в действительности такой же ненормальный. И вот о тебе. Вот думаешь, что ты, ты вот нормальный человек? Я вот думаю, нет. Ну какой нормальный человек будет сидеть, слушать подкасты? других людей. Зачем это тебе? Ты уже чуть-чуть ненормальный. В, на, в нас воспитана эта тяга к некой нормальности. А что это такое, нам ничего никто не говорит. Нам объясняют некие внешние проявления нормальности. Типа ты не должен орать на улице, кидаться там на людей и так далее. Ну да, допустим, в основной, в основной всей массе мы этого не делаем. Мы не орем на улицах, не кидаемся друг на друга, хотя это тоже происходит, но вот так, в целом-то, в общем-то, этого нет. И что же, мы стали нормальными? Нет. В нас внутри все равно осталась какая-то тяга какой-то нормальности. То есть даже когда все нормально, мы чувствуем, что что что-то ненормально. Откуда это? Какой же тогда нормальности мы можем прийти, если все наши попытки... Стать нормальными обречены на неудачу. Ведь, что бы ни происходило, мы все равно считаем, что что-то ненормально. Так ведь? Чего же делать? При этом мы вот, даже вот те, кто сейчас слушает этот подкаст, они же мож, могут сказать, да, мы... Знаем эту тему про нормальность, там что это вообще фигня, что ну, это такая высосанная из пальца вообще тема, нормальность, там, ненормальность это вообще фигня. И для каждого человека нормальность она своя. Ну окей, и чё Но все равно ты, даже, ты же не можешь бросить эту нормальность. Ну, то есть бросить тягу к этой нормальности, попытки быть нормальным, ты же не можешь их бросить. Ты же все равно пытаешься быть нормальным каждый день, каждый, блин, час. И из-за этих своих попыток быть нормальным, ты просираешь свою жизнь в попытках понравиться другим в результате. Ты создаешь излишнее количество напряжений, ты организм свой мучаешь, насилуешь, чтобы быть нормальным. Потому что ты должен, ты должна. Сама по себе идея о некой норме, вот как о балансе, вот мне она нравится. То есть я не думаю, что человек должен быть нормальным, потому что это невозможно. Всегда есть отклонение от нормы так называемые. Один любит одно, другой любит другое. И они не поймут друг друга, потому что ну, они разные любят. А вот понятие о балансе, на мой взгляд, гораздо важнее, потому что здесь речь идет о том, как это все в тебе, вот все то говно всякое, да? мысли, черты характера, достоинства твои, качества, как это все уравновешивается друг с другом, как оно все вместе сосуществует. И вот если в этом сосуществовании есть конфликт, если тебя раздирает на части, ну, блин, ты не можешь быть нормальным, ты не можешь быть в балансе, ты неадекватный человек, у тебя проблемы. Но прикол в том, что даже человек, осознающий, что у него есть некие проблемы, он все равно ждет. Но это заметно по медицине, например. Я вот иглукалнием-то занимаюсь тоже. И приходят люди, которые уже, ну, они давно понимали, что им надо бы, ну, чем-то оздоровителем заняться. Я не речь не о иглукауне, как таковом. Чем-то оздоровителем заняться. Понимали, что надо, что пора сходить там, к врачу какому-то, там или обследованию какой-то, ну, масса, да? Ты же знаешь, что же это. И вот... До последнего же, вот до последнего, наверное, это русскоязычный такой, не знаю, может быть, в других странах как-то все иначе, Но в Америке, во всяком случае, более нормально, более нормально ходить, ну, регулярно вот обследоваться там и так далее. Наши тянут до последнего, вот, во все сыпется уже, жопа полная, и он такой, о, давай, теперь меня лечи, теперь вот, вот нормально, теперь вот я готов. А может быть, уже и поздно. И так во всех остальных областях, даже вот человек, осознающий, что да, есть какие-то у него проблемы, что он вот внутренний конфликт, у него он весь там раздирается, что даже э, когда ему кажется, что вроде все нормально, но все равно ему ничего не нормально, он все равно об этом думает, он все равно себя там дрочит, мочит э, и гнобит себя, и гнобит других, э, ищет виноватого. Вот Вот человек понимает даже все это, он все равно не ищет решения. Единственное, как ему кажется, решение, в кавычках, ну, это заглушить этот сигнал, заглушить эту боль. А сейчас рынок предоставляет максимум возможностей для того, чтобы заглушить твою душевную, моральную, сердечную, как как, как хочешь ее называют, некую эту личностную боль. Масса вариантов. И ты тоже пользуешься одним из этих вариантов может быть, даже не одним, все пользуются, и я тоже пользуюсь какими-то вариантами. Ну что дальше? Боль-то от этого не исчезает, она остается. То есть она она глушится на время, но с новой волной, с новой силой накатывает. И вот когда человек решается наконец-таки разобраться с этой болью, да, решить реально решить эту проблему, тогда боль исчезает, она уже не нужна становится. Но поскольку это чрезвычайно редкий человек, и э, на, вот на данный момент все, что ты можешь увидеть на, например, психологическом рынке, назовем-то так, не принесет реального очищения от боли, ну вот решения вот реального решения проблемы. Не принесет. Все существует для того, чтобы глушить боль. Просто, ну почему так? Это экономически выгоднее. Это проще для потребителя. Видишь, ты уже потребитель стал даже в психологических услугах. Это проще продать. Это на большее количество это, внутренних, вот, на жадности, на тщеславие воздействует. А значит, люди быстрее это покупают с большей радостью. Так реального решения проблем людям не надо. И вот я замечаю даже, вот люди общаются с семьями. И я вот вижу, ну, в силу того, что у меня определенная подготовка есть, я вижу, что люди обсуждают друг с другом, когда мы ну не рядом. То есть, что, и, что люди друг о друге говорят, когда они не рядом. И вот почти все люди считают других, вот своих друзей, странными, иногда дебилами, придурками, но такими своими придурками, Конечно, свой придурок, ну это же весело, можно как-то неплохо провести время вот со своим придурком, вот как-то так кайфануть и так далее. То есть мы, мы даже друг для друга, даже друзья друг для друга не будут нормальными. Мы не понимаем друг друга. У меня вот есть друг, и я его не понимаю, почему вот он ну, не делает элементарные вещи. Не согла... Даже не то, что не делать, там даже делать ничего не надо, не соглашается на элементарные вещи. Для меня непонятно, для меня он ненормален. Для меня э, слушатель ненормален, и я для слушателя ненормальный. Сама нормальность и сама тяга к ней иллюзорны. Но она для нас настолько реалистична, эта нормальность. Но мы же к ней все равно чаемся И даже сейчас, послушав вот это все, ты не сможешь взять и выбросить все поиски от этой нормальности. Даже если я тебе скажу, не надо нормальности, давай баланс искать и так далее, и тому подобное, ты будешь искать баланс как нормальность. Ну, то есть, если я в балансе, если я могу быть уравновешенным человеком, значит, я нормальный. Вот что начнет нами двигать. Из этого даже, может, и выбраться-то нельзя, из этой вот нормальности, тяги к нормальности. Величайшие достижения в человечестве совершались людьми же вообще ненормальными. Причем настолько ненормальными, что они-то вот, вот они реально плевали на эту нормальность. Понимая, чувствуя, что какая-то может быть нафиг нормальность в этой жизни. В этой жизни не может быть стандартов вообще никаких. И то, что нам кажется таким известным, вот, и как некие принципы, там, их убеждения, как, ä, принципы морали, все это лишь пшик для того, чтобы быть немного спокойными. Это так называемая иллюзия безопасности, что ли, театр безопасности. Что вроде все нормально, все хорошо, да-да-да, все мы люди, ага, вроде никто меня съесть сейчас не пытается, ну ладно, уже спокойнее стало. Вот и вся... Вот, вот вся весь смысл, все значение этого, этого стремления к нормальности. Чтобы спокойнее было всем, чтобы ну, так проще было друг друга переварить. И, наверное, хорошо, то, кто его знает, да, как бы оно в неподготовленную психику бы вошло. Но сейчас мы можем своим детям-то не втюхивать вот эту нормальность, можем как-то иначе подойти к вопросу. Можем уже с точки зрения какого-то баланса, да, чтобы человек мог этим, как жонглировать своими состояниями, своими привычками, своими заскоками. Жонглировать ими. Вот, на мой взгляд, ценнее вещь какая. А не это сраная нормальность, которая все равно невозможно никак достичь, А с балансом-то возможно. Но я вот... Э, тоже одна из моих ненормальностей, это вот уницикл, одноколесный велосипед, на котором я катаюсь. Я вообще больной, да, катаюсь, у меня на уницикле, на одном колесе, Зачем? Баланс, кайфую я от этого, мне нравится. Баланс в разных его проявлениях и в уницикле тоже. Так вот, баланс-то нарабатывается, психический баланс нарабатывается, это все возможно, а вот нормальным быть невозможно. Ну, у меня не получилось, может быть, у тебя получится. Это был Сергей (sharpestment) Аношин, (sharpestment) пока.